0: under några söndagar så har jag försökt att beskriva trons liv i termer av säsonger. Bibeln och inte minst Jesus och sina liknelser talar ett lite om automatik och, och mekanik och, och maskiner. Utan han talar om växter, fruktträd, eh, grenar och rötter och vatten och så. Och allt det där är ett budskap i sig, nämligen att Trons liv, det går i säsonger. Det kommer inte alltid att vara frukt. Men det kommer inte heller alltid att vara frost och kala grenar. Det finns en väldig tröst i just det. För två veckor sedan pratade vi om hur vi upptäcker Gud i det liv vi har. När vi då har en period som, som ja, men det kan växla i olika perioder så kan det vara viktigt att försöka hitta sätt Att upptäcka honom i det liv vi har Och förra veckan så pratade jag en del om rotsystemet Om vikten av att borra djupa rötter Och att bibelordet och kärleken till skriften blir en viktig sak för att det ska kunna ske Det är där jag får hjälp med mitt näringstillförsel, så är det Idag skulle jag vilja stanna lite särskilt vid en säsong i livet som är ganska kärv. Det är det som har med öknen att göra. Gång på gång i Bibeln så talas det om den där ökenerfarenheten. Israels folk, de befinner sig där. De gör djupa erfarenheter av Guds makt där. De gör djupa erfarenheter av Guds trofasthet i öknen. Men de är också med om att Gud känns väldigt avlägsen och i värsta fall till och med tyst. Det är ju ökenperioderna i livet som vi fruktar att vi glömts bort, till och med av Gud själv. Också Jesus befinner sig ju i öknen, han frästas där av djävulen. Och hela kyrkans historia berättar om ökenperioder för människor och vad de människorna har lärt sig i de ökenperioderna. Förr eller senare är varje människa med om någon slags ökenfärd. En bibelvers som har varit väldigt viktig för mig och som jag personligen tycker väldigt mycket om den är hämtad ur Hosea bok. Hosea är gammaltestamentlig profet och han hjälper eller Gud hjälper genom Hosea, Israels folket att förstå vad det är som händer när de är med om ganska svåra förluster i livet. Och det står så här, vers 14 i Hoseas andra kapitel. Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Det är oklart vem som sänder förlusterna i våra liv. Där duckar faktiskt ofta Bibeln. Nej, frågan är vad som händer med oss i de här perioderna av förlust och öken. Den där varför-frågan som vi ju så gärna stannar vid. Varför händer detta? Vad beror det på att jag är med om detta? Och vi liksom försöker att hitta väldigt vattentäta orsakssamband. De är Bibeln inte lika intresserad av. Utan det verkar som att det som är grejen är, vad sker med oss? Och hur upptäcker vi Guds handlande till och med i en öken period? jag menar att Gud har ett alldeles särskilt ärende till människan i öknen. Han önskar tala till och han önskar vinna människans hjärta. Jag tänker att det vi är med om nu i en sån här period av nedstängning och isolering och karantän för många människor- är en slags ofrivillig ökentid. Jag skulle jag ge dig några korta kommentarer om min egen, ja, men, några saker som jag tycker att jag har iakttagit i mina ökenperioder, och så jag har haft en del sådana. För det första i öknen riskerar vi att förlora orienteringen. Det är helt enkelt svårt att navigera. När det blir ökenperiod Tid och rum förvirrar oss. Åtminstone initialt. Det är så det är. Och jag tänker, jag har ingen bra lösning eller, eller liksom hur det där skulle underlättas. Jag bara konstaterar, att de flesta människor är med om det. Är du där just nu i livet? Det måste ju inte nödvändigtvis handla om corona. Det kanske är något helt annat som har... Fört dig ut i ökenperiod. Är du förvirrad? Är du osäker? Känner du rädsla? Känner du att det är svårt att navigera? Ja, jag vet. Så kan det vara. Det andra jag skulle vilja säga till dig, det är motstå frestelsen att fly. När man är i en öken så är det ju så att allt gräs är grönare än sand. Det kommer alltid att kännas lockande att sticka därifrån, att byta omständigheter eller att fly. En grupp i kyrkans historia som kan hjälpa oss en del med detta, det är de som kallas för ökenfäderna. Under de första århundradena, eller från 200-talet och framåt kan man säga, så fram träder en grupp människor som söker sig ut i öknen i stillhet och fördjupning och bön och så. De pratar ofta om någonting som de kallade för acedia middagstidens demon. Det är när ledan liksom överfaller en, när rastlösheten sätter in. Det är då man söker förändring till varje pris. Och det är då har vaknar i livet. De här ökenfäderna de har ett råd till oss: de säger: håll envist fast under ledan och under rastlösheten. Fortsätt tro. Sök Gud i bön. Och stanna kvar. Fly inte. Och döva inte livet med en massa stimulanser och, och flyktmedel eh, som gör att du liksom inte riktigt är närvarande i den tid du är just nu. Våga stanna kvar. Våga förbli i det. Våga tro att Gud är med och, 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 och inte lämna dig där. Våga också tro att han faktiskt gör någonting med ditt hjärta och med ditt rotsystem när du är i öknen. Han är där till och med när allt smakar ökensand. Jag tjatar igen om det vi pratade om förra veckan. Läs Bibeln. Lev i texterna. Häng med i vår läsning. Du hittar bibelläsningsplanen på vår hemsida. Du hittar den också i vår interna Facebookgrupp. Och är det så att du lyssnar på det här budskapet på radion och inte har tillgång till några internet? Fenomen, så, så be någon ge den där bibelläsningsplanen, ring någon som du känner och be att få den och följ med oss och läs dagligen. Det tredje, det är det är i öknen sinnena skärps. Trots den där initiala förvirringen, när allt verkar oklart, så är det faktiskt i öknen man lär sig sig skillnad Mellan en oas och en hägring. Hägringarna blir inte så intressanta. Somligt är viktigt. Annat är oviktigt efter en period i öknen. Jag har ibland återvänt till en fantastisk liten bok som Martin Lönnebo har skrivit som heter Liv i öknen. Martin Lönnebo var ju biskop här i Linköping många år sedan. Och han skriver så här, låt mig bara får ge dig några rader ur den här fina lilla boken. Han säger, öknen är alltid farlig, men den är inte alltid ond. Den är ofta en möjlighet till liv. Öknen kan för oss bli Guds mörkrum, där han framkallar de rätta bilderna av våra djupaste möjligheter. Öknen kan bli reningens plats. Öknen kan hjälpa människan att finna sig själv och därmed porten till Gud. Öknen kan ge människan resning och frihet. Öknen kan ge liv, skriver Martin Lundnebo. Så frågan är då, hur ska vi gensvara eller liksom leva i de här ökenperioderna i livet? Om vi inte ska fly, vad gör vi istället? Jag tror att det är då vi behöver förtrösta mot alla odds, mot bättre vetande. Överlämna ditt liv i Guds händer och gör det väldigt medvetet och väldigt uttryckligen. Gång på gång så återkommer den här tematiken i bibeltexterna. Jag jag tänkte att jag skulle avsluta den här lilla undervisningen med att vi ska be utifrån en salta text. Det är kung David som skriver i psalm 31 och vi läser några versar där och gör det till våran bön. Låt oss be tillsammans. Till dig Herre tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig, Lyssna till min, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer, du befriar mig Herre, du sanne Gud. Amen.